0: Kann man nicht leicht beheben über weg, einfach mal
1: Ja, hallo, wir haben uns hier wieder eingefunden vor den Mikrofonen und äh, freuen uns sehr, euch hier wieder ein bisschen. Ja, vom brüderlichen gemeinsamen Austausch einmal die Woche. Äh, so war ja die Idee, als wir hier diesen Podcast mal gestartet haben, dass Toni und ich einmal hey, die das Woche... war alle
0: zwei Wochen. Stimmt. Das war die Idee.
1: Stimmt. Aber es hat uns so Spaß gemacht, miteinander zu sprechen, dass äh, jetzt seit geraumer Zeit, Toni, seit geraumer Zeit, wir auch schon dabei sind, einmal die Woche miteinander zu sprechen. Ich finde das immer noch schön. Ist das bei dir auch noch der Fall? Oder meinst du, äh, wir sollen wieder auf zwei Wochen gehen?
0: Tendenziell R-Richtung alle vier Wochen. Würde ich sagen. Äh, Nein, das war ja eine ganz bewusste Entscheidung. Und äh, nein, mir macht das Spaß, Felix. Mir macht das Spaß, ähm, dass wir uns hier immer noch äh, gut verstehen, würde ich sagen. Weil Opa sagen, ne? wenn er sich neben jemanden setzt, ne? Äh, sagt Opa immer, ich hoffe, wir verstehen uns auch. Und äh, das habe ich auch gehofft, als wir hier angefangen haben. Und ich muss sagen, nach Folge. XY, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Dreistellig sind wir mindestens, also sind wir auf jeden Fall. Ja, auch. Dreistellig sind wir auf jeden Fall. Muss ich doch äh, resümieren, dass das immer noch äh, hinhaut mit uns beiden. Und ähm, ja, vielleicht an der Stelle vielleicht auch äh, wirklich eine Möglichkeit ähm, zu sagen, dass wir, Felix, ganz aktuell, äh, jetzt ganz aktuell vor dieser Aufnahme hier, wieder einen Gast an Land gezogen haben. Ja, aber also warte mal, warte mal. Wir wollen, bevor, bevor, wir wollen natürlich nicht verraten, wer. Das ist ja ganz klar. Ist also, okay. was möchtest du sagen?
1: Bevor die Aufnahme losging hier, hieß es erstmal wieder...
0: Das, 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 das.
1: <lacht> Ja, weil dein Mikrofon wieder nicht äh, da so richtig funktioniert hat. Aber unser, unser Technik-Gott Pfeife hat natürlich wieder alles geregelt. Hier vom, vom Pult aus. Er ja, äh, hat ja auch den Fehler
0: gemacht vorher. Ne? Den das wollen wir jetzt auch nicht unternehmen. Das
1: ist ja klar, ne? dass, dass du wieder den Fehler nicht selbst äh, auf dich nimmst. Deswegen,
0: nein, Toni, ich bin ein bisschen kaputt, ja, jetzt, ich bin ein bisschen kaputt. Ja, du, ich, vom, also ist ja schön, dass du kaputt bist, aber jetzt hast du mich ja du hast mich ja unterbrochen. Und dann direkt mit einem anderen Thema weitermachen, das ist gar nicht in Ordnung. Habe ich unterbrochen? Ich, ich habe Ja, oh ich ja. Ich war gerade beim Gast, oh, den ja. wir äh, an Land gezogen haben. Ähm, du, das kannst du, jetzt kannst und, du ruhig und, dich selbst loben, den hast du an Land gezogen. Ja, und ich habe auch noch einen zweiten anhand gezogen. Also, ähm, ich verrate das hier nicht, aber, liebe Luppenfreunde, also in den nächsten Wochen, äh, wir wissen jetzt noch nicht genau, wann wir das dann ausstrahlen, aber in den nächsten Wochen äh, wird es auf jeden Fall äh, gästemäßig hier wieder, äh, oder was heißt wieder, war es schon immer, aber da wird zackig. Also, da kommen, glaube ich, alle auf ihre Kosten. Also, die, die Fußball mögen, die, die Entertainment mögen, was auch immer. Also, ähm, ja. Wir werden es rechtzeitig äh, verkünden, wer das ist, aber ich freue mich da äh, sehr drauf. Ich freue mich da quasi auch für alle, die hier zuhören, dass sie das hören. Für die freue
1: ich mich auch diese Woche, dass sie uns beiden wieder zuhören dürfen. Das, das, ja, das stimmt. muss ich auch sagen, da sind sie schon gesehen. Also jetzt kannst
0: du aber sagen, bevor du gleich äh, jammern kannst, dass du kaputt bist, möchte ich heute einmal zurückschlagen hier. Ähm, denn bisher war ja ich immer der, der schuld war, wenn wir später angefangen ja. haben. Heute bist du das, Felix, ja. weil du ähm, ja was mit deiner Freizeit gemacht hast. Ja, da kommen wir schon aufs Thema. Ich bin kaputt, Toni,
1: weil ich bin gerade vier Stunden Auto gefahren und natürlich äh, habe ich ins Navi eingegeben, Studio Bummens, und bin direkt hier am Studio ausgestiegen, ans Mikro getreten und äh, ja, äh, natürlich merkt man eine vier Stunden Autofahrt, aber... Ich bin ja noch jung, deswegen kriegen wir das hier alles, alles ganz gut hin. Pfeiffer hat mir ein Getränk aufgemacht hier und äh, deswegen, nein, ich will gar nicht jammern. Ich bin aber vier Stunden Auto gefahren, denn, Toni, denn ich war gestern Abend in München.
0: Warst du eigentlich das ganze Wochenende in München?
1: Ja, von Samstag bis heute Morgen und ähm, Ed Sheeran Konzert, können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und ja, äh, ja. war, war, war ein kinderfreies Wochenende, wir haben äh, das Kind bei Oma abgegeben. Und das muss natürlich heute abgeholt werden. Und das äh, ist halt vier Stunden von hier weg. Und das heißt, er äh, muss dann nochmal vier Stunden Auto fahren. Das abends zur Schlafenszeit. Und äh, ja, das so ist
0: eigentlich eher ein Vorteil, ne? Hat das Kind geschlafen? Zwei Stunden wach, zwei Stunden
1: geschlafen. So war es aber auch geplant. Wir fahren noch ein bisschen vor der Schlafenszeit los. Und ich wollte ja jetzt auch nicht hier dann, dass du, dass du noch länger wach bleiben musst, dass ich noch später losgefahren wäre, von daher.
0: Ja, ich sag dir da auch ganz ehrlich, länger hätte ich auch nicht gewartet. <lacht> ja, wenn ich hier
1: die Minuten und Stunden zusammenzähle, die ich schon gewartet habe, dann hättest sie, hätte sie noch ein paar Stunden geschafft.
0: Na, nein. nein Ja, das stimmt. Wobei, ich bin ja meistens arbeiten. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. <lacht> Ja, aber erzähl doch mal von deinem Wochenende Felix. Das interessiert mich doch jetzt brennend. Wir haben auch ja äh, unsere Konversation in den letzten zwei, drei Tagen wirklich aufs Minimum begrenzt, weil äh, so nach ein oder zwei WhatsApp-Nachrichten war immer der Satz: Das erzähle ich dir am Montagabend im Podcast. So, und dann erzähl doch mal.
1: Ja, wo, wo fange ich an, wo höre ich auf, ne? wo höre ich auf? Äh, Freitag. Fangen wir mit Freitag an. Da war ich nämlich in Kiel. Ähm, mhm. In der den Namen jetzt nicht sagen. In der Wunderino Arena, da war die Ostsee Darts Gala und da muss ich natürlich dabei sein als Aktiver natürlich. Und äh, das war ein großartiger Abend für mich. Erst einmal auf der Bühne Darts gespielt.
0: Erstmal, worum, worum, worum ging es da? Also, da wurde Dart gespielt, okay, das habe ich verstanden. Warum wurde da Dart gespielt? Das ist jetzt mal die erste Frage.
1: Ja, es gibt immer verschiedene Events, äh, gerade hier in Deutschland auch, um, um den Sport halt noch populärer zu machen. Und das war jetzt, es hieß Ostsee Dart gala für die Spieler, das ist sowas wie eine Exhibition. Und da sind natürlich große Namen dabei gewesen, ne? Und vor allem mein Idol, die Legende Phil Taylor. The Power war dabei. Das war auch meine Motivation, da hinzufahren. Äh, die Einladung da anzunehmen von der PDC Europe. Und auch die Nummer 1 der Welt, Gervin Price, The Iceman, war dabei. Dazu noch Wayne Mardle, äh, Fallon Sherrock, die Darts Lady, Nummer 1. Äh, Max Hopp, äh, ein, äh, unser Deutscher, der mich äh, auch persönlich eingeladen hatte. Und die waren dabei und es war... Es war Mega interessant. Ich hab, wir haben es ja, glaube ich, hier schon ein paar Mal auch, auch erzählt, dass wir auch große Darts-Fans sind. Ich vor allen Dingen natürlich von Phil Taylor, der ja vor ein paar Jahren aufgehört hat. Und äh, das war für mich ein Riesenerlebnis, da dabei zu sein. bin hingekommen in den in Backstage. Äh, da wurde schon fleißig am Practice-Board gespielt. Ähm, der Kühlschrank war auch prall gefüllt. Das gehört natürlich zum Darts <lacht> Dartsport dazu. Da will ich mir jetzt aber auch nicht näher zu äußern, was da so von sich ging. Aber es wurde vor allem äh, viel Dart gespielt am Practice Board und es war für mich, ich, also äh, muss ich ganz ehrlich sagen, Phil Taylor bin ich mit groß geworden äh, am Fernseher, neben dem am Practice Board zu stehen, das war für mich ein riesen Highlight. Ich weiß nicht, ob das viele, viele nachvollziehen können. Die Hände,
0: gezittert, Hände ein bisschen äh,
1: gezittert am Anfang? Äh, ging eigentlich, ging eigentlich, aber es war für mich einfach ein riesen, riesen Ding, neben dem da Dart zu spielen, das war so, weiß habe ich mich gesegnet gefühlt, sozusagen, das erleben zu dürfen. Und so mit voranschreitender Zeit haben der da mal ein bisschen beobachtet, wie ich gespielt habe, hat mir da so ein paar Tipps gegeben, die ich natürlich nicht umsetzen konnte.
0: Aber was hat er so für Tipps gegeben? Das interessiert mich ja total. Also was 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 sagt so ein Phil Taylor, wenn er dich dann an der Dartscheibe sieht? Also ist ja schon mal geil, dass er sich nicht einfach kaputt so, lacht. So, weißt du, dass er kommt, ist ja so, also jetzt so das Erlebnis würde ich jetzt mal so vergleichen äh, für dich, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, äh, Tennis gegen Roger spielen dürfte, ja. So dann, dann wüsst ihr jetzt auch erstmal nicht, ob die linke Peitsche da so funktioniert. Die funktioniert <lacht> auch so nicht, nicht, das weißt so. <lacht> du. Ja, aber weiß ja nicht. Oder vielleicht wieder andersrum, erwartet ja eigentlich keiner was. Ja? Ja. Kann auch sein. Aber sag doch mal, was sagt, was sagt der Power da?
1: Ja, man denkt sich, okay, beim Dart kann man gar nicht so viel äh, Tipps geben oder so, aber er sagt, ich muss halt, ich lasse halt das Handgelenk zu viel fallen, ich muss mehr durchziehen den Wurf, nicht vorab stoppen. Mhm. und dann auch die Fußstellung äh, parallel zum zum Board und ähm, so ein paar Details Passt das nicht
0: normalerweise ja
1: das war schon es war halt nicht ganz parallel er meinte ich sollte es ganz parallel stellen natürlich als ich dann dieses umgesetzt habe ging natürlich gar nichts das Witzige war <lacht> dann ist er auch aufgestanden und hat hat sich hinter mich gestellt und wollte mir genau noch zeigen und dann hat er mich halt werfen lassen nochmal. und ich werf Triple 20 Triple 20 und ich höre ihn hinter mir nur so, fuck off. <lacht> und der Letzte? Und der Letzte ging knapp über die Triple 20, war 140 geworfen. Und dann hat er sich wieder hingesetzt. Er hat gesagt, fuck off. Er wow. hat er sich wieder hingesetzt.
0: <lacht> da, da war, war, hat er gesagt,
1: scheiß auf die Tipps, lass ihn werfen. Ja, ist so. Ja, so er hat wirklich hingesetzt. Das, das, und das war mein Highlight
0: des Abends. Das war wirklich geil. Aber also noch 140 mit Phil Taylor am Rücken. Boah, muss ich nur sagen, Also Phil Taylor must be proud, Felix. Ja, da, 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 das, das. Oder, oder einfach so, wie es er sagen würde, fuck off.
1: <lacht> er hat da selten gesehen, so 140, glaube ich, in seinem Leben. Von da. glaube ich, war er schon
0: beeindruckt. Von Gegnern, von Gegnern. Ja. <lacht> <lacht> ja, und dann hatte ich, ja, hatte ich auch noch ein Match
1: auf der Bühne, so also ein Doppel.
0: Ähm, aber nur eins, oder was? Ja, ja, das war
1: auch von vornherein so geplant. Da habe ich mit okay. Gervin Price zusammengespielt, also der Nummer eins der mhm. Welt, gegen Max Hopp und äh, einem Spieler von, vom THW Kiel, vom Handball, von der Handballmannschaft. Und da haben wir natürlich gewonnen, zwar eins nach Lex. Konnte leider nicht äh, ausmachen mit Hast dem Doppel. Ja, okay. Er hat mir die Doppel 20 gestellt, eins, äh, zweimal sogar. Einmal hatte ich noch auf Bullen, finde ich, aber... Am Ende hat er das ausgemacht. Wir haben 2-1 gewonnen und ich war, war zufrieden. Ich habe so diesen typischen 45er-3-Dot-Average gespielt. Ja,
0: hör auf mit typisch. Also, das ist schon ja, ein auch. Ja, da komme ich vielleicht auch dran, aber trotzdem, der normale Average ist 26. <lacht> <lacht> und zwar glatt. <lacht> das ist eigentlich das, was das ist eigentlich das, was passiert. Also 45er Average ist schon sehr konstant auf die 20, das muss man schon sagen. Also, das. Da, da, da. Aber stark, dass du das auch dort äh, gespielt hast. Äh, wie, weit da? wie weit war der Pfeil weg vom, vom Auswerfen? Weil da, da ist dann schon ein Tick mehr Anspannung, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber beim, beim Tops war da ja, ein Stück zu hoch. War jetzt nicht, nicht am Draht gekratzt, da schon ein paar Zentimeter drüber. Aber man konnte die okay. Richtung erkennen. Man konnte erkennen, was ich wollte. Das, das äh, war schon mal gut. Und ich hatte so, als ich ans, ans Oki wie man das Dartsport ja nennt, getreten bin, so der erste Wurf, hatte ich gesagt, nur keine 1, alles andere ist okay, nur keine 1. Aber ich wollte jetzt auch nicht unten auf die 19 gehen, ich wollte schon auf die 20. Ja. Direkt auf die 19 <lacht> ist auch. <lacht> Na, hätte, ich mir, hätte ich mir nicht verziehen. Äh, nee da habe ich das erste mal direkt in der 20, das hat mir dann schon mal ein gutes Gefühl gegeben. Aber das ist schon geil, ne? wenn du am Practice Board stehst, kommt dir das dann schon leicht vor und auf einmal kommst du auf die Bühne und das ist ganz anders. Das Board kommt dir viel weiter weg vor. Und äh man, das ist eine schöne Erfahrung. Also sonst jahrelang immer nur im Fernsehen verfolgt und äh, da mal auf der Bühne da zu spielen mit ein bisschen Druck, das war schon war schon cool. Ja,
0: das glaube ich. Das ist wahrscheinlich so wie 11 Meter im Training und dann, dann im Spiel. Ne? Genau, vor <lacht> der Südtribüne. Ja, hat <lacht> ja, nicht geklappt. Ja. Aber wie, wie viele Zuschauer waren da? Oder? Oh,
1: ich glaube, ähm, relativ voll. Äh, lass es 6.000, 7.000 gewesen sein. Ich bin schwer im Schätze. Aber es war eine gute Stimmung. war diese typische Dartstimmung Und äh, so sollte es auch sein. Und für mich ein okay. großartiger Abend, äh, muss ich sagen. Da wurde ich zum,
0: zum kleinen Kind. Allein The Power. ne? Also ich The Power ja einmal damals getroffen. Das ist aber schon sehr, sehr lange her. Da war ich noch in München. Da war er einmal vor Ort. Da habe ich schon gemerkt, dass er ein überragender Typ ist. Da habe ich noch einmal zwischendurch Kontakt mit ihm. Da ging es dann um deine, um deine Hochzeit. Ja. Äh, man möge sich erinnern, aber ist ja... Ja, das sind schon schöne Erlebnisse. Aber Phil selbst, äh, letztes Wort dazu. Also er ist ja jetzt schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre hat er? ist das jetzt schon her? Drei, vier Jahre. Ähm, wie, 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 ist er, wie ist er da noch in Shape an der Scheibe?
1: Richtig gut, er will das Ding auch gewinnen. Der ist sehr ehrgeizig. Also der will da seine Spiele gewinnen. Auch am Practice Board mhm. immer der einer, der da am meisten noch äh, gespielt hat. Er hat sich da auch noch alles markiert und sonst was. Also der war da schon, hat man schon gemerkt. <lacht> da ist ein gewisser Ehrgeiz immer noch da und absolut äh, großartiger Typ. Total locker, ja, entspannt, äh, redselig. Also wirklich, wirklich ein sehr, sehr schöner Abend, ihn da kennengelernt zu haben. Da wird man zum Fan, zum kleinen Kind wieder und das, das ist einfach schön. Ich glaube, man merkt das auch, wie ich das hier so erzähle, voller Power, ne? wenn man bei Power zu bleiben. Merkt man. Da, äh, merkt man. Da ist die Autofahrt jetzt schon wieder vergessen. du Lass uns spielen, lass uns Startspielen spielen gehen, ich bin heiß. Ja.
0: Ja, wir können gerne mal wieder ein Duell, auch hier steht die jetzt mittlerweile wieder, ja. äh, draußen. Jetzt gehen wir mal weiter am Wochenende. Oh. Felix, du hast ja dann gesagt, dann ging es nach München, mhm. äh, was ist dann noch so passiert? Ja, das war relativ entspannt und äh,
1: gestern Abend, also Sonntagabend, war dann Ed Sheeran Konzert im Olympiastadion in München. Da muss ich auch noch mal kurz äh, zurückschauen, zurück wir beide, kannst du dich noch an unseren Olympiastadion in München äh, Besuch erinnern damals?
0: Uh, Herbert Grönemeyer? Nee. Warst du, warst du da nicht mit dabei? Nee, das war ich nicht. Ich war schon mal bei Herbert Grönemeyer. Ähm, unser olympiastadion besuchen. Ja, ist lange her. Ja, offensichtlich. Nee,
1: da mussten wir mir jetzt mal helfen. Ja, da wollten dich doch die Bayern verpflichten. Da ja, war, warst du 15, ich 14, glaube ich, und da haben sie uns auch eingeladen. Ach so, ja, ich war jetzt,
0: war jetzt, zum, jetzt bei Konzerten. Nein. Ich war jetzt bei Konzerten. Ja, Bayern gegen Arsenal London, ja, ja. Das, das weiß ich Das kam eigentlich. mir als erstes
1: in den Sinn, als ich da wieder in dieses Stadion rein bin. Ja, hast ja. du auch
0: in dem Hotel genächtigt?
1: Äh, nee, das war nicht das, war nicht das vier jahreszeiten diesmal. So, ne? okay. Das, okay. Äh, bin ich ja da, Schickeria. Ähm, das hatte ich so, das, das weiß nicht, das, auch so dieses, dieser Olympiapark, das war schon schön, das habe ich damals gar nicht so wahrgenommen. Aber zurück zum Konzert. Ich war natürlich begeistert, Ed Sheeran, aber wir haben ja vor einiger Zeit hier auch über Coldplay gesprochen und ich muss sagen, das hat mich mehr getoucht. Coldplay hat mich mehr getoucht. Ja, ja. ich weiß, da
0: bist du jetzt Hättest wieder sauer. Jetzt sagen, da bist du wieder sauer jetzt. <lacht> Nee, ich werde nicht sauer, weil ich mag ja Coldplay auch sehr, sehr gerne. Ähm, das habe ich ja auch gesagt. Ich habe jetzt natürlich diesen direkten Vergleich noch nicht, weil ich, wie gesagt, Coldplay ja noch nicht live gesehen habe. Deswegen ähm, kann ich da jetzt erstmal noch nicht sauer sein. Ähm, Tue mich aber sehr schwer mit dem Gedanken, dass Ed Sheeran übertrumpft wird. Von daher. Aber ich kann, ich kann, ich kann jetzt noch nicht auf dich sauer sein. Äh, kann vielleicht ein gewisses Unverständnis ähm, ja, dir gegenüberbringen. bringen. Ähm, aber ich war natürlich jetzt auch nicht dabei gestern, aber, aber Spaß hatte es ja.
1: Ja, definitiv. War, war schon äh, schön. War beeindruckend. Großartiger Künstler. Ähm, ja, der Größte, den wir haben
0: aktuell. Also wenn man jetzt von Künstler, dann wir können uns ja einigen, das ist der größte Künstler, den wir haben und das andere ist die beste Band, die wir haben. Ja. Ist das in Ordnung für dich? Oder? Das, das ist für mich
1: okay. Ich habe jetzt nur diesen frischen Eindruck, weil der Coplay noch nicht so lange her ist und da muss ich sagen, ja, vom ja. Gefühl hat mich das mehr abgeholt aber, ich war trotzdem. Weil, weil da mehr Lichter sind. Nein, einfach von der, von der Atmosphäre, von der. Von hm. Ausstrahlung auf der Bühne. Keine Ahnung. Ich will das ja gar nicht schlecht machen. Aber das,
0: du hast ja. aber wahrscheinlich auch, wie textsicher warst du? Weil es kommt ja auch immer darauf an, so ein bisschen, wie viele Lieder ist man da dabei? Hast du das neue Album, hast du dich vorbereitet auf das Konzert? Oder warst du da auf die, die Oldies gewartet? Ja, ich habe gehofft, dass da irgendwie der Text mitläuft, dass man mitsingen kann. Nee, ja, ich, das, die das ist
1: nur für einen Sänger so. <lacht> der neue, ja, vom neuen Album ich jetzt nicht so, war ich jetzt nicht so
0: drin. Alles, was alt, ältere Lieder waren, da war ich schon gut dabei. Aber... Ja, okay. ja, ich habe dir hundertmal hier, auch hier gesagt, dass das neue Album eine Sensation ist Und wenn du mich halt dann auch nicht ernst nimmst, ja, dann wirst du halt bestraft mit Textunsicherheit beim Konzert ja. vor Ort Das ist alles So war das
1: Haben wir das auch analysiert ähm, Geh du mal zur Coldplay irgendwann, dann reden wir nochmal ja. ja, tun wir, tun wir Sehr gut Ja, kommen wir doch mal zum, zum Kerngeschäft, Toni Zum Kerngeschäft
0: Zur Basketball Genau,
1: Basketball <lacht> <lacht>
0: Ja, äh, was, was haben wir? Jetzt haben wir natürlich, äh, heute Montagabend, ähm, sind, wir, sind wir vor dem morgigen Viertelfinale gegen die Griechen. janis Gegen den Greek Freak. Äh, und ähm, ja, alle, die uns hier zuhören, die sind natürlich wieder ein ganzes Stück schlauer. Aber was sagen wir denn da? Ist da was drin für Team Deutschland?
1: Ja, drin auf jeden Fall. Ich würde uns jetzt nicht als Favoriten bezeichnen, aber das äh, mit Team. In der guten Teamleistung ist da wieder was möglich. Natürlich ist K.O.-Spiel. Ne? Win or go home ist da das Motto. Und ich werde natürlich wieder vor Ort sein. Ne? Was, was, was soll ich machen? Ich bin überall dabei aktuell.
0: <lacht> ja, das ist schön. Da bist er auch zufällig wieder in Berlin. Ja. Und denke, da ist ausverkauftes Haus. Ne? Aber du hast noch ein Plätzchen gefunden, ja? Habe ich noch gefunden, ja. Das auf jeden Fall. Und ich werde
1: einen Tag später. Auch nochmal hingehen, denn da spielt Slowenien und den Luca muss ich mir vor Ort auch nochmal live anschauen. Da, da führt ja kein Weg dran vorbei.
0: Hand aus Herz. Morgen, Felix. Morgen. Groß. Hand. Wirklich? Ja? ja.
1: Ich weiß, Nein. was du fragen wolltest. Morgen. Ja, natürlich. Wirklich? Ja, morgen Deutschland, Toni. Morgen ist Deutschland.
0: Okay. Ja, ist so gut. Aber ich freue mich ist auf aber, Luca, so keine
1: Frage. Das wird auch.
0: <lacht> ja. ähm... Ja, also, ich glaube, ihr da draußen wisst auch, was ich fragen wollte. Ne? Worauf er sich mehr freut, wenn er sich entscheiden müsste. Ich, ich wäre mir da nicht so sicher. Du. Doch, 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 ganz <lacht> klar. Ich habe ein, okay, ja, hab ein Deutschland-Trikot
1: geschenkt bekommen. Also, ich bin, ich bin da... Ganz klar.
0: Okay. Äh, was machen wir denn jetzt? Wer gewinnt das Ding dann? Morgen. Also, Oder insgesamt. Nee, insgesamt, weil wir müssen ja auch ein bisschen vorausschauen. Wir haben ja nächste Woche hier einen Gast. Das heißt, die, die Basketball, ja, die Basketball-EM wird bei der nächsten Folge schon wieder ein, zwei Wochen ins Land gezogen sein. Von daher müssen wir jetzt festlegen, wer das Ding gewinnt. Ja.
1: Natürlich sollte Slowenien man jetzt irgendwie Deutschland ist sagen, mein
0: Tipp. Deutschland sagen, aber wenn man jetzt mal rein seriös,
1: das zu sagen, schwanke ich dann schon zwischen Slowenien und Griechenland.
0: Mhm. Auch erst nach, nachdem Serbien raus ist, hattest du die eigentlich auch auf dem Zettel, ja, ne? Gehen wir mal von
1: aus. Ja, mit dem Joker natürlich, aber jetzt sage ich einfach, wer Giannis im Team hat oder wer Luca im Team hat, der ist natürlich irgendwo Favorit.
0: Ja. Da sind wir uns dann doch. Wirklich einig. Ja, freuen wir uns drauf, Felix. Dir auf jeden Fall wieder mal viel Spaß ja, danke. Ne, morgen und äh, bringen uns ins Halbfinale. Oh, Wer wartet da eigentlich? Ste steht das schon fest? Bist du informiert? Das steht schon fest, ja. Nicht Luca auf jeden Fall, ne? Mm -mm. Da ist irgendwie da unten das, was die Serben verloren haben. Kann das sein? Wobei nein. Nee, nee, die Serben hätten wir erst nein, im Finale die bekommen.
1: Die hätten wir erst im Finale ja. bekommen.
0: Die hätten die Slowenen im Halbfinale bekommen, das stimmt. Ja, und deswegen. Hey, informier dich mal morgen in der Halle. Ja, es wird Spanien wir oder Finnland sein, Toni. Okay. Ja, die Finnen auch, sehr überraschend. Die Finnen haben die Kroaten rausgehauen. Jetzt wird ein Schuh draus. Ja. Naja. Bring einfach mal Team Deutschland ins Halbfinale und dann gucken wir weiter, ne? Beziehungsweise du guckst dann weiter. Du wirst ja wahrscheinlich, du wirst ja wahrscheinlich das Turnier dann begleiten bis zum Ende, ne? Gehen ja. wir mal von aus. Ja,
1: leider nicht. Ich bin äh, am Wochenende nicht in Berlin. Äh, Sonntag komme ich wieder. Ja, da da
0: bist du Bis dart spielen
1: beim Konzert. <lacht> äh, da werde ich dann berichten, wo ich da bin. Finale wäre ich wieder da, Sonntagabend. Das ja, ist doch gut. Ja, sollte reichen. Ja, ist doch schön zu wissen. Ja. Na gut,
0: Na, dann haben wir doch mal dein Entertainment-Programm hier abgearbeitet.
1: Ja, wie sieht es bei dir Travorös. aus? Was gibt es da für
0: Entertainment aktuell? Ja, Celtic Glasgow, Mallorca, Leipzig, Atletico. Das ist mein Entertainment. Ist da aber auch sehr abwechslungsreich. Ja, das, er das erste... Mal zu Hause, mal auswärts. <lacht>
1: <lacht> das ist auch nichts Neues, ne? Da ist auch kein Entertainment mehr für dich. Ja. ja, aber
0: macht ja trotzdem Spaß. Ja, aber lass
1: doch mal kurz zurückschauen. Du hast gesagt, Celtic und Mallorca, das ist ja schon... Schon gewesen, erfolgreich auch. Äh, fangen wir mit Celtic an. Du warst äh, das erste Mal im Celtic Park. Hast ja. äh, den jetzt auch erobert sozusagen. Äh, Stimmung war gut. Hast du schon getwittert, aber kannst du dir noch nochmal sagen, wie das da so abging?
0: Wir haben, würde ich sagen, ja schon hier zwei, dreimal die Frage gehabt, auch von Hörern, Hörerinnen, was so unsere Lieblingsstadien sind ne? oder Stimmung und so weiter. Und da gibt es da gibt's eine neue Nummer 1, Felix. Da gibt es eine neue Nummer 1 und das ist der, das ist der Celtic Park. Opa. Also eine Nummer 1 an Auswärtsfahrten. ne ja. Also das Bernabeo das bleibt natürlich unangefochten. Und da habe ich schon Stimmung erlebt. Aber an Auswärtsfahrten, und ich will euch das auch erklären, das war echt witzig, also das Stadion, als wir rausgekommen sind zum Aufwärmen, war das, würde ich mal sagen... Dreiviertel voll schon. Also wirklich schon sehr voll. Aber die haben sich weder dafür interessiert, dass wir rausgekommen sind zum Aufwärmen, noch, dass die Heimmannschaft rausgekommen ist zum Aufwärmen. Da einfach gar nichts. Gar nichts. So, normal kommst du, äh, die einen gejubelt, wir werden ausgepfiffen. Okay, gar nichts. So. Und dann kommen wir raus zum Spiel, stellen uns auf, Stimmung okay. Und dann geht die Champions-League-Hymne los, Felix. Und dann habe ich gesagt, habe ich gedacht, das Stadion kracht ein. Das war unfassbar. Das habe ich noch nicht erlebt. Ich sag's es dir, wie es ist. Das habe ich noch nicht erlebt, warte kurz, was da warte los kurz. war. Also würdest du schon sagen... Das hat mir imponiert. Ja, das hat mir sehr imponiert. Also wirklich unfassbar. Ohrenbetäubend. Dann läuft diese Champions-League-Hymne bis zum Ende. Die ist vorbei. Und dann das gleiche Spiel nochmal. Und dann, also ich habe dann, ich habe dann nach der Hymne, als wir uns da zum Foto aufgestellt haben, habe ich schon zum, zum David gesagt, dass wir auf jeden Fall schon 2-0 hinten liegen jetzt. Das waren zwei Torschreie. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Und auch wirklich, muss man sagen, die ersten 20 Minuten haben die ja auch extrem gepresst. Und das haben wir auch, haben wir auch erwartet und einfach auch die Zuschauer mitgegangen ohne Ende. Was, was mir halt unfassbar imponiert hat, ist, dass sie das bis zum Ende durchgezogen haben. Es stand dann irgendwann 2-0, dann 3-0 für uns und und die haben das durchgezogen bis zum Ende und und keine Ahnung, die steht 3-0, die wechseln 10 Minuten äh, vor Schluss äh, zwei Spieler aus und die, die rausgehen und das komplette Stadion erhebt sich äh, für, für die <lacht> Spieler, die rausgehen, äh, klatscht und, und also unfassbar. Also eine also wahnsinnig gute Stimmung und nicht nur eine Stimmung, ähm, wo ich sage, okay, die, alles für die Heimfans, sondern total respektvoll auch uns gegenüber. ne? Also irgendwie haben die nach dem Spiel haben die für alle geklatscht. Also die waren dann schon fast drin, da waren noch ein paar von uns draußen, haben die haben die weiter geklatscht und auch also natürlich total pro Celtic und die nach vorne gepeitscht und ohne Ende dann auch honoriert, dass die alles rausgehauen haben. Und genauso aber 0,0 Prozent irgendwie feindselig oder respektlos uns gegenüber. Also total anständiges, überragendes Publikum. Also ich muss sagen, das war das war sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und ich habe tatsächlich schon in den ein oder anderen Stadien gespielt, aber das war ein cooles Erlebnis, diese 90 Minuten, muss ich
1: sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast da ja wirklich vielleicht nicht mehr oft diese Momente, ne, wo du jetzt im Fußball, ich meine, du warst fast überall,
0: wo du hinkommst, und dann noch mal beeindruckt bist oder wirst, oder? Definitiv, definitiv, weil eine gute Stimmung setzt man ja eh immer schon so voraus, ne? Ähm, weil vor allem gerade wenn wir auswärts spielen, ist natürlich irgendwie immer gute Stimmung oder 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 gerade pro -Heim Fans, wenn sie das, dass sie uns schlagen wollen und so weiter, ne? Das das ist ja schon immer so ähm, und, und und zu Hause sowieso, aber aber das war echt nochmal das war echt noch mal zwei Stufen drüber. Also das das hat mich äh, das hat mir imponiert, ne? wie Opa äh, sagen würde. Nee, also cooles Erlebnis. Also muss ich sagen, guter Start, auch für uns natürlich Champions League. Immer erstmal wichtig, geht jetzt diese Woche natürlich schon weiter. Aber ersten drei Punkte sind immer mal mal ganz gut auf der Haben-Seite zu wissen. Ja, Und das äh, Champions League soll ja ein ganz guter Wettbewerb
1: für euch sein, wie man, wie man hörte. Mhm. Ja. Aber das ist ja dann auch wieder cool. Dann haben wir ein paar Tage später nochmal wieder einen neuen Moment, sage ich mal, in deiner Karriere lebt. Du bist das erste Mal von Beginn an in einem Pflichtspiel für Real Madrid als Kapitän aufgelaufen. <lacht> Das äh, war eine krasse Woche für dich Toni. Hast du dich davon schon
0: erholt von dieser Woche so viele neue Erlebnisse im Fußball? Ja, also ich bin, boah, ich bin auch ganz <lacht> Nein, habe ich habe ich mich äh habe ich mich von von erholt. Äh, bin stolz, sehr froh, stolz. Dass, Stolzer Moment. Ja, schöner Moment. Also vor allem so das Einlaufen schon cool ähm, mal Real Madrid als Kapitän in, in in dieses Stadion führen zu können schon schon ein cooler Moment, muss ich sagen. Also, es ist immer cool da einzulaufen, aber vorne weg, das war bisher noch nicht so und von daher schön und äh, es war mir natürlich auch sehr sehr wichtig ähm, in dem Spiel vor allem natürlich auch ein gutes Spiel zu machen und noch viel wichtiger dass wir das auch gewinnen weil ich habe eine 100 Prozent Quote und ähm, die möchte ich mir nicht nehmen lassen ich möchte das Amt nicht mehr ausführen nein ich möchte äh, ich, ich äh, habe natürlich gehofft dass ich jetzt nicht Kapitän und dann verlieren wir da noch ein Heimspiel da das, 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 das hätte mir nicht gut gefallen, da bin ich ganz ehrlich. Und von daher bin ich sehr froh, dass wir auch dieses Spiel äh, gewonnen haben. Ja. Und nee, aber ansonsten natürlich natürlich stolz. Das kann man schon sagen. Darf man, darf man in dem Fall, glaube ich, auch sein. Ist ja nicht irgendeine Mannschaft, die man da in irgendein Stadion führt. Und ähm, ja, ist auch so ein bisschen natürlich der Lohn der letzten. Über acht Jahre jetzt, jetzt schon hier. Ähm, hier ist ja sowieso auch das System, das Kapitänsystem, ja ein anderes. Ich glaube, wir hatten schon mal kurz angerissen. Hier geht es ja auch nicht darum, dass äh, ein Trainer oder so den Kapitän oder den grundsätzlichen Kapitän bestimmt, sondern hier geht es in der Tat nach, nach Vereinszugehörigkeit. Also wer, wer irgendwie auch am längsten da ist. Und ähm, ja, da merkt man dann so mit den Jahren, dass man da immer so ein bisschen hochklettert. Dann, dann hat Carlo natürlich auch die Rotationsmaschine so ein bisschen angeworfen jetzt gegen Mallorca, so dass plötzlich die drei, vier, die da noch länger da sind als ich, da irgendwie alle nicht auf dem Platz waren. Ja, und dann war es soweit, ne? Jo. Was soll ich machen? Konnte ich mir nicht gegen ja. Da
1: willst du nicht die Verfassung von Real Madrid stürzen, ne? Da sagst du, okay, dann ziehe ich mir das Ding über.
0: Ja, so sieht es aus. Ja. Da wehre ich mich nicht gegen die Regeln des Clubs, ne? ist ja, ja ganz ja. klar. Ja, das ist ja gut.
1: Rotationsmaschine, dann auch, ja, ein schönes Wort hier. Äh, klappt nicht bei jedem Verein aktuell so gut, aber das ist, ist jetzt auch nicht, nicht weiter wichtig. Äh, was mir aufgefallen ist beim Spiel, man kann ja auch ein bisschen auf Nebensächlichkeiten achten, denn wenn man da am Endgerät sitzt, äh, der mhm. Platz war scheiße. <lacht> Oder er sah scheiße aus und das war erst euer zweites Heimspiel Saison. Wie ist denn das möglich?
0: Ich kann es auch nur, also ich kann es War er scheiße. Noch, Oder ja. Aus? <lacht> ja, nein, das kann ich, das kann ich bestätigen. Und ich bin ja auch schon ein, zwei Mal dafür kritisiert worden, dass ich mich aufgeregt habe bei Auswärtsspielen, dass ein Platz einfach äh, Scheiße ist und dementsprechend. Ähm, Viele Schimpfwörter heute übrigens in der Folge. Es sei uns. Ja, es sei uns verziehen. uns wach. ja, war, ja sei uns verziehen. Und da habe ich ja dann oft auch gesagt, okay, hier, weiß nicht, kommt dann der Heimmannschaft eher zugute, wenn der Platz schlecht ist, ist mit Absicht schlecht oder so. Ich glaube, den Punkt, der trifft nicht zu. Also, er ist nicht mit Absicht schlecht bei uns. Also, wir wollen jetzt nicht irgendjemandem das Spiel versauen und gleichzeitig uns selbst auch. Mir wurde, mir wurde das so erklärt, dass, also, der war halt dadurch, dass ja auch diese ganzen Umbauten und so weiter noch andauern, der. Platz wurde halt relativ kurzfristig vor dem ersten Heimspiel, das war äh, vor einer Woche BD Sevilla, da reingelegt. Und da war der okay. Da war der nicht überragend, aber er war ganz gut. Auf jeden Fall recht voll, sage ich mal. Also voll mit, mit Rasen. Und dann wurde, äh, ist uns natürlich jetzt schon aufgefallen, direkt beim Aufwärmen, dass, dass, äh, ja, dass das nicht unser Anspruch ist. Ne? Oder sein kann, dass ein Rasen von Real Madrid so 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 nicht nur ausschaut, sondern einfach so ist. Also war war nicht gut, aber äh, wurde das erklärt, dass das äh, nicht unnormal ist, dass es äh, eventuell zwei, drei Spiele so andauert, äh, bis der wohl funktioniert und dann wieder auf dem Niveau ist, wie er eigentlich immer ist, weil eigentlich haben wir immer einen absoluten Top-Rasen. Ähm, ja, mehr, 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 mehr kann ich da auch nicht erzählen. Ähm, das ähm, kann das bestätigen, was du gesagt hast. Für mich ist es übrigens keine Nebensächlichkeit, weil für dich war das eine Nebensächlichkeit. Natürlich in dem Fall für dich auch nicht ganz so entscheidend. Ja, habe ich trotzdem gestört beim Zuschauen. Wie gesagt, es ist wohl Besserung in Sicht. Mehr kann ich da jetzt auch nicht so... Für Mittwoch schon? So sagen. Ich fürchte nicht, weil es soll morgen und auch übermorgen hier regnen und... Ja, Gott sei Dank war... Ja, aber an fehlender Feuchtigkeit lag es da irgendwie auch nicht. Ich, ich, ich kann es dir nicht erklären. Ich, ich kann dir sagen, wie es am Mittwoch war, aber ich, ich hoffe, dass wir da schon ein paar Fortschritte machen konnten. Weil und verbessert haben wir ihn mit Sicherheit auch nicht, also während des Spiels. So, von daher mal gucken, was in drei Tagen möglich war. Nicht, dass er dann auch zum, zum Platzwart geben muss und dann sagst Langsam
1: wird es lächerlich. Denn,
0: das wollen wir so ja. nicht nochmal sehen. Ne? Ich möchte das auch noch, vielleicht auch noch übernehmen, den Job. Naja. Aber kurzer Ausblick auf Leipzig. Ja, äh, wird ein sehr schweres Spiel. Ne? Vielleicht jetzt noch schwerer, als es vielleicht vor einer Woche gewesen wäre. Ähm, weil natürlich das jetzt viel schwieriger zu lesen ist. Ähm, vor einer Woche noch, glaube ich, ganz klar Momentum auf Nicht-Leipzig-Seite, äh, hat man, glaube ich, äh, gemerkt. Ähm, wobei Leipzig da natürlich auch deutlich unter Niveau gespielt hat, äh, grundsätzlich von dem, was sie als Mannschaft, als Kader haben. Ja, und sagen wir so, für uns jetzt vielleicht... Eine Woche zu früh wurde der Trainer gewechselt. Und man hat ja direkt gesehen, irgendwie was auch sowas zumindest auch so einen so, so Effekt haben kann. 3-0 gegen Dortmund gewonnen. Ja, und jetzt kommt natürlich, sage ich mal, schon mal eine ganz andere Mannschaft, eine ganz andere Leipziger-Mannschaft schon wieder hier zu uns, als, als wie es letzte Woche war. Ne? So schnell geht es dann im Fußball. Und, und ähm, von daher gehen wir davon aus, dass, äh, dass das eine schwer, ein sehr, sehr schwerer äh, Gegner wird, weil ich glaube, sie können eine viel, viel bessere Rolle spielen, als sie bisher getan haben, ähm, werden jetzt mit einer anderen, mit einer breiteren Brust kommen als noch äh, vor einer Woche und von daher glaube ich schon, dass sie absolut Qualitätsspieler haben, normal auch unangenehm zu spielen sind, weil sie, weil sie physisch gut sind und ja, jetzt das gucken wir mal, ne? Also ich möchte jetzt hier nicht uns, äh, ja, ich möchte uns um Gottes Willen nicht in der Außenreiterrolle reden, ähm, das wird mir auch nicht gelingen und da sehe ich uns auch nicht. Äh, Denker sind sind da schon Favorit, aber ich glaube eben, dass es dass da eine sehr, sehr gute Mannschaft kommt.
1: Ich werde es mir anschauen, beziehungsweise nee, ich gehe Basketball schauen, musst du
0: ohne mich ja. schlafen diesmal. Ja, okay, Man mhm. muss du davon berichten. Das ist ja Luca-Abend, ne? Ja, richtig, muss, muss ich, ich Prioritäten setzen. Ja, okay. Ja, ich kann nicht gucken dann. Ja. Naja. Gut. Was haben, wir danach? Danach? Was haben wir danach? Derby, ne? Am Wochenende. Danach haben wir Derby, Sonntagabend. Äh, Atletico. Ähm, das schaue ich mir wieder an. Nee, glaube ich nicht. Das ist irgendwie das Finale. Ah ja, stimmt. Auch Ach, Basketball. Ne. Bist. Ja. So ein Pech. Muss wieder alleine schaffen. Ja, äh, Atletico auswärts. Da habe ich jetzt noch keine Meinung zu. Außer, dass, <lacht> dass es wahrscheinlich nicht einfach wird. <lacht> äh, ansonsten, ja, sprechen wir im Nachgang nochmal drüber, ne? Wie ja, das dann Mauern. gelaufen ist. Ich würde sagen, wir holen einfach mal ein paar Fragen hier rein, jo. Felix. Und äh, fangen wir einfach mal an. Ne? Ähm, wobei, man kann ja auch immer auch mal wiederholen, wo die Fragen hingehen. Die gehen nämlich an luppen studio Und die kommen ja auch nach wie vor zahlreich. Und äh, ja, ich habe dann auch noch eine Idee, was wir mit den ganzen Fragen noch machen können, die noch da, da liegen. Aber ähm, dazu demnächst mehr. Die erste Frage kommt von Paula und Lotta aus Frankfurt. Ähm, lies du mal vor, ich beantworte. Das klar.
1: Meine Tochter Lotta, elf Jahre, fragt, ob viele Mädchen beim Camp der Toni Kroos Academy mitgemacht haben. Sie würde gerne mitmachen, aber der letzte Schritt fehlt. Ihr wisst ja, ab elf Jahren ist das Mädchen-Jungs-Ding entscheidend. Vielleicht könnt ihr sie weiter motivieren. Was ist der Vorteil, wenn Mädchen bei den Jungs spielen? Nennt mir bitte einen Grund. Ich habe zu wenig Expertise und mir fehlen die Worte.
0: Ja, da helfen wir doch gerne. Also, das ist doch das ist gar kein Problem. Also, erstmal zur ersten Frage. Ähm, ja, also bei dem Academy Camp in Köln waren, waren so einige Mädels. Ne? Du hast das ja auch gesehen. Du warst ja mhm. auch vor Ort. Ähm, also, natürlich, sag ich mal, wenn du das Gesamt siehst, äh, schon mehr Jungs als Mädels. Aber ich, um das mal zu sagen, also es waren viele Mädels dabei und ich glaube, das von meinem Gefühl oder das, was ich gesehen und gehört habe, haben sie sich alle mega, mega wohl gefühlt und, und hat das alles ähm, hat das alles geklappt. Ich meine, wir haben da vor Ort natürlich erstmal irgendwie alle eingeteilt, dann auch in die gleichen Altersgruppen und, äh, und dann natürlich auch, und das ist ja auch immer wichtig, dass egal ob Jungs oder Mädels sich dann vor Ort ein Stück weit auch wohlfühlen, dass man dann auch natürlich die Gruppen so ein bisschen vom Niveau her anpasst, ne? dass man irgendwie so ein ähnliches Niveau in der Gruppe hat, dass da weder einer enttäuscht ist, noch dem anderen das zu leicht gemacht wird. Von daher haben wir da schon drauf geachtet und ich bin ehrlich gesagt auch, gerade bis zu einem gewissen Alter, sag ich mal, elf in meinen Augen fällt da schon noch, schon noch rein. Bin da ein großer Fan von, wenn, wenn, wenn die Mädels auch bei den Jungs mitmachen weil sie sich da, glaube ich, auch echt eine Menge eine Menge Respekt auch erarbeiten können. Also ich glaube, Jungs finden das schon sehr cool, wenn die Mädels a. auch Fußball spielen, was ja vor vielen Jahren noch viel weniger war, heutzutage ähm, gerade auch durch den ähm, Frauenfußball, der ja immer größer wird, Frauenfußball-Bundesliga auch hier, ich sehe das auch hier bei Real Madrid, die ja seit, jetzt auch, ich glaube seit zwei Jahren jetzt äh, eine Frauenmannschaft haben, jetzt zuletzt die Frauen-EM und alles bin ich, bin ich ein großer Fan, auch A vom Frauenfußball, aber vor allem auch in, in, in jungen Jahren, dass auch die Mädels bei den Jungs mitmachen. Ich glaube schon, dass sie dass sie dafür später vieles lernen können, auch ein Stück weit sich sich irgendwie durchzusetzen, ein Stück weit widerstandsfähig zu sein. Weil ich glaube, dass sie das dann später, wenn sie den Weg weitergehen, auch brauchen können. Auch wenn sie dann natürlich ab einem gewissen Alter dann nur untermädelt sind. Aber ich finde, wenn man zuletzt auch mal bei der EM so ein bisschen reingeschaut hat, dass, dass auch da die Spiele, finde ich, immer schneller und und, und und auch physischer werden und ich glaube schon, dass das auch helfen kann, wenn man sich dann auch von klein auf auch ein Stück weit ähm, durchsetzen musste, so von daher, ja kann ich dazu nur motivieren Paula und Lotta, definitiv Felix, kannst du da was zu ergänzen? Ja,
1: ich, ich habe das mal so ein bisschen verglichen, einfach auch mit uns damals. Mein, wir sind haben immer einen Jahrgang höher gespielt. Das heißt, man musste sich auch da schon, dann ist ja in dem Alter klar, dass wenn du da ein Jahr älter bist, dass du auch körperlich weiter bist. Das heißt, du musstest dich da auch schon lernen durchzusetzen, was das Körperliche betrifft. Und so kann man das ja so ein bisschen auch so eine Parallele ziehen, dass es bei Jungs vielleicht dann ein bisschen körperlicher zugeht. Und wenn du da als, als Mädchen mitspielst, dass du da lernst, dich durchzusetzen. Und das kann dir langfristig immer, immer nur helfen. Und äh, deswegen muss man natürlich vielleicht auch am Anfang da lernen, dann mit Rückschlägen umzugehen, dass man da vielleicht einmal mehr auf der Nase landet oder einmal mehr unterlegen ist im Zweikampf. Aber mit der Erfahrung, mit der Dauer, äh, glaube ich, lernt man schon, sich da durchzusetzen, wenn man dran bleibt. Und äh, auch da kann ich nur zu
0: motivieren. Das ist korrekt. Das glaube ich auch. Ja. So ist das. Und die zweite Frage kommt vom Tim aus Bremen. Hallo Toni, hallo Felix. Als ich vergangenen Sonntag nach dem Spiel meine dreckigen Klamotten in einen Wäschesack geschmissen habe, die dann zum nächsten Spiel wieder gewaschen werden, meistens aber nie zu 100% sauber sind, da kam bei mir die Frage auf, wie das im profifußball so läuft. Was passiert mit den Trikots, die an keinen Fan verschenkt werden? Werden diese ebenfalls gewaschen und dann zum nächsten Spiel nochmal angezogen, auch wenn diese eventuell Spuren des letzten Spiels haben? Oder werden diese weggeworfen oder verschenkt bzw. versteigert? Gerade bei Real dürfte das ja auch mit dem weißen Dress ein Problem sein. Vielleicht unterscheidet sich das ja auch im Vergleich zu Real bei Werder, Union oder Braunschweig. Danke für eure Antwort und macht weiter so. Felix, was ist mit den Trikots passiert da? Hast du auch mal mit dem Schmutzigen gespielt dann nächstes Spiel noch? <lacht> als ich die Frage, als den Anfang der Frage gelesen habe,
1: dachte ich jetzt, ob die Frage kommt, ob wir die selber waschen. Das ging dann doch noch, doch noch in die andere Richtung. Also ich kannte das von meinen Vereinen immer so, dass am Anfang des Jahres da immer eine bestimmte Anzahl an Trikots, die man behalten darf oder verschenken darf oder tauschen darf, festgelegt wurde. Auch natürlich rein aus Kostengründen und deswegen gehe ich da ganz stark von aus, dass die Trikots, die nicht verschenkt, getauscht oder sonst was damit gemacht wurde dass die gewaschen wurden und im nächsten Spiel oder über nächsten nächsten Spiel wieder verwendet wurden. Also da gehe ich mal ganz stark von aus, ich habe das nie nachgefragt. Natürlich wird da auch mal ein Trikot vom Verein irgendwo dann genutzt, um das an Sponsoren zu verschenken, irgendwo zu versteigern, was er ja gesagt hat, das ist dann schon möglich, was ja vielleicht auch ganz cool ist, wenn da noch ein bisschen ja, sagen wir eine Markierung vom letzten Spiel drauf ist, ein bisschen Dreck. Und wenn du ein Trikot hast, was irgendwie gar nicht mehr sauber wird, glaube ich auch nicht, dass sie das zum nächsten Spiel nochmal hinlegen, aber es kommt schon, denke ich, relativ häufig vor, gerade auch bei den Vereinen, auf dem Level, wo ich gespielt habe, dass die Trikots gewaschen werden und wiederverwendet werden. Das kann ich mir bei Real vielleicht auch im Einzelfalle vorstellen, aber es ist bestimmt nicht die Regel, oder?
0: Nee, gar nicht, ganz vergessen. Also pro Spiel haben wir zwei Trikots, ihr macht immer mit denen wir spielen. Und mit denen kann man auch machen, was wir wollen. Also,
1: Wobei das bei dir ja prädestiniert wäre, weil deine wären ja nie dreckig. Soll ich das jetzt nehmen, die Aussage? Du bist jetzt Kapitän, da muss auch mal grätschen, da bist du auch mal dreckig.
0: Ja, habe ich gemacht sogar. <lacht> ähm, wir haben pro Spiel, haben wir wie gesagt zwei Trikots, die können wir behalten. Ist auch ganz witzig, manchmal ziehe ich die trotzdem aus und werfe die einfach in die Mitte und, und äh, gebe die eigentlich quasi zurück. Ähm, da kriege ich den nächsten Tag dann einfach auf den Platz gelegt ähm, und dass ich die dann doch behal zu behalten habe. <lacht> Aber was mal witzig wäre, würde würd ich ja mal die Reaktion
1: gerne wissen, wenn du jetzt sagst, ich nehme das mit nach Hause, wasche das selbst und bringe das morgen wieder mit. Das müsstest du eigentlich
0: mal machen. und Dann mal gucken, wie die reagieren. Ja, Dann würden sie denken, sag mal, was mit ihm? Äh? <lacht> dann würden die genauso gucken, wie wenn sie sehen, dass ich nach jedem Training mein, meine Schuhe selber putze. Die denken ja da schon, ich bin nicht ganz dicht. Nein, also wie gesagt, jedes, jedes Spiel zwei Trikots ähm, kriegen wir mit. Man muss sagen, im Allgemeinen kommen davon im Schnitt eh nur die Hälfte zu Hause an, weil es oft so ist, dass, dass Trikots getauscht werden mit anderen Spielern, äh, Fragen kommen und das, also eins von den beiden ist meist immer weg. Ja, und mit den anderen, ähm, die ich dann eben mit nach Hause mitnehme, die, die habe ich dann entweder zu Hause als kleinen Vorrat, weil ja schon sehr, sehr viele... Ähm, Anfragen immer kommen, was Trikots betrifft ähm, oder ganz besondere Trikots dann eben auch mal äh, zugunsten der Stiftung versteigert werden. Also zum Beispiel mal das Finaltrikot 2017 wurde, glaube ich, damals bei der Stiftungsskala für, weiß nicht, 20.000 Euro versteigert. Da ich was. mitgeboten. Da ja. Preis ich mitgeboten, ja. Aber nur Alibi-mäßig. <lacht> Habe <war> ich <vor> abgesprochen.
1: <lacht> <lacht> alle in den Sumpf gezogen. <lacht> Ja, ich bin auch leicht Fetz erkältet, Toni. Warte, ich muss mal Fetz hier Zeitung. kurz Nas Nasenspray ansetzen, oder? Ich, ich
0: nicht. Ich habe jetzt nur langsam irgendwie so einen trockenen Mund bekommen vom Auf Die Gelegenheit
1: habe ich gewartet, dass ich mal so Nasenspray kurz ansetzen kann.
0: Ne, also ich bin nicht erkältet, aber vom Sabbeln habe ich einen <lacht> trockenen Rachen. <lacht> Naja, nee, so ist das mit Trikots. Ähm, was, was, was mich in der, bei der Frage trotzdem zum Nachdenken gebracht hat, ist, wie die da tatsächlich, weil zum Beispiel unsere Trainingssachen aktuell sind vor allem auch komplett weiß und die nehmen wir natürlich nicht mehr nach Hause und die werden natürlich öfter auch äh, genutzt, aber die sind immer komplett weiß, also das 0,0 Dreck dran, also muss ich dann doch nochmal fragen, was da für was ein Waschpulver benutzt wird bei bei den Madrilenen, also das, das, äh. aber Trikots, wie gesagt, Trikots äh, wollen, sie, wollen sie nicht wieder haben, muss ich
1: behalten. Aber hast du einen Überblick, was du so aktuell, wie viele Trikots hast du zu Hause rumliegen, hast du da einen Überblick?
0: Nee, nee habe ich nicht. Ein paar. Ja, schon ein paar, immer noch irgendwie von jeder Saison irgendwie so ein paar, aber äh, habe da jetzt keinen Überblick, weil es ist halt auch echt so sehr sehr viel im Alltag äh, von links und rechts, das nach Trikots gefragt wird und ich sehr, sehr viele Trikots weggebe, weil ich jetzt on das Eis auch nicht so, dass ich da dran hänge, sondern ich mache damit lieber jemandem eine Freude, als dass ich die da bunker. Also es sind nicht so viele, wie du denkst, glaube ich. Ja, gut. So, dann haben wir noch eine dritte Frage, und zwar zum Thema Verletzt auf der Bank. Von Jenny aus Mecklenburg-Vorpommern. Hallo Felix, hallo Toni. Liebe Grüße aus dem Norden. Von einer gebürtigen Mecklenburgerin. Vielen Dank. Da ich schaue da gerade das Spiel von Real gegen Espanyol und frage mich gerade, ob es Vorschriften über den Besuch von Spielern der eigenen Mannschaft gibt, wenn man verletzt ist. Gibt es da Unterschiede, je Land oder Liga? Und sie findet unseren Podcast auch noch gut und grüßt auch Studio Bummitz an der Stelle ganz besonders. winkt zurück. Ich kann das hier live berichten. Ja, das finde ich auch gut. Sollte eigentlich eine Voraussetzung sein, dass eine Frage hier vorgelesen wird. Dass man auch Studiobombins gut findet oder grüßt. Das ist richtig. Ja, nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Okay, mach. Ja, also, sie hätte ja das Thema, hat sie genannt, verletzt auf
1: der Bank. Also, auf der Bank als Verletzter äh, ist nicht erlaubt, glaube ich sogar, weil es ja eine Vorschrift gibt auch, oder eine Mindestanzahl an Leuten, die auf der Bank sitzen dürfen. Das sind dann die Wechselspieler plus Staff, Physiotherapeuten, Ärzte, Co-Trainer, alles drum und dran. Da darfst du als verletzter Spieler dann gar nicht sitzen. Das heißt, du bist auf der Tribüne und bei Heimspielen ist es auf jeden Fall, bei manchen ist es geschriebenes Gesetz, wenn man vor allem bei manchen ungeschriebenes Gesetz, dass du halt da zu sein hast bei Heimspielen auf der Tribüne. Und dann auch nach den Spielen runterkommst in die Kabine, um sich quasi einmal abzuklatschen nach dem Spiel, sich da, da gezeigt zu haben. Um zumindest auch, wenn jetzt vielleicht mal Spieler, die frustriert sind, weil sie nicht im Kader sind, aber ihre Unterstützung für die Mannschaft zu symbolisieren. Das ist ungeschriebenes oder geschriebenes Gesetz in, in allen Vereinen eigentlich. Von daher ist es nicht gern gesehen und wird dann auch oft bestraft, wenn da jemand äh, sich nicht blicken lässt, ohne wirklich triftigen Grund. Was bei uns bei Union äh, der Fall war bei Urs Fischer, ist das auch. es wäre ja auch die Möglichkeit vor dem Spiel in die Kabine zu kommen. Das war nicht gerne gesehen, da sollten wirklich nur die Spieler rumlaufen, die aktiv im Kader dabei sind. Da vor dem Spiel keine Ablenkung da sein sollte von irgendwelchen Leuten, die nichts aktiv mit dem Spiel zu tun haben, wo dann auch die Spieler mit zu tun haben, die nicht im Kader sind oder die verletzt sind. Das war dann nicht gern gesehen, wenn da jemand äh, unten rumgelaufen ist in der Kabine. Das war so auch die Erfahrung meiner Karriere. Das ist eigentlich so ja.
0: gewesen. Kann ich auch bestätigen. Das ist jetzt alles für die ne? Also wenn es ein ja. Auswärtsspiel ist, ist es klar, dass die Verletzten dann nicht mitfliegen müssen. Was allerdings, und jetzt wechseln wir mal über die Sportart, was ich am Wahnsinn finde in der NBA, die sind immer dabei. Ne? Ja, das stimmt. Und egal, ob in der eigenen Halle oder auf so einem lockeren Roadtrip über zehn Tage von, mit sechs Spielen, die verletzten Spieler... Die sind immer dabei beim Team. Also, immer dann, was ich im Anzug oder, weiß nicht, im hellgelben Hemd wie Russell Westbrook oder so. Aber ist ja wurscht, die sind immer dabei und sitzen auch immer dann äh, mit auf der Bank. Und ich fände es nicht gut, <lacht> wenn das im Fußball so wäre, aber ich finde das sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also, die, die sind immer beim Team und das stelle ich mir dann doch deprimierend vor, wenn du jetzt. Äh, wirklich eine Verletzung hast, eine längerfristige und du musst da echt jeden Roadtrip mitmachen und sitzt dann da einfach und weiß vorher, ich spiele hier mal gar keine Rolle. Ne? Das möchte ich bitte nicht, dass das im Fußball eingeführt wird. Und ich glaube ich auch sonst keiner.
1: Glaube ich auch nicht, dass das passieren wird. Zumindest nicht mehr, wenn du aktiv bist.
0: Das waren die Fragen von unseren Hörern und Hörerinnen. Vielen Dank. Und ihr habt ja vielleicht mitbekommen, wir haben ja in der letzten normalen Folge, sprich in der Folge, vor der Folge mit, äh, mit Daniel Theis haben wir ja was angefangen und zwar Groß90. Und in dem Fall musste ich ja oder durfte ich ja 90 Fragen von ja, besonderen Persönlichkeiten beantworten, in Anlehnung auf das Interview nach dem Champions League-Finale. Jedenfalls kann man das auch immer noch äh, sich sehr gut anlesen, glaube ich, groß90.de. Ähm, ich weiß auch, dass das aktuell. Das wird vielleicht den einen oder anderen hier nicht so interessieren, aber äh, aktuell äh, in der Übersetzung ist, das heißt bald auch alles auf Spanisch. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben ja den, das mal umgedreht hier und äh, ich wollte nämlich auch äh, von diesen vielen, ja wirklich interessanten, auch teilweise weg vom Fußball gestellten Fragen, ähm, habe ich mir immer mal überlegt, was eigentlich Felix jetzt antworten würde auf diese Frage und das bekommt ihr hier nämlich so. Wenn ihr meine Antwort dazu lesen wollt, müsst ihr äh, da drauf Müsst gehen, ihr Geld bezahlen. Bei mir kriegt ihr es umsonst. Wie <lacht> ja. Aber tut auch noch was Gutes damit. Ne? Das, das ist richtig. Das muss man, schon, das das richtig. Muss man schon dazu sagen. So, trotzdem, eine von diesen Fragen, wo ich mich interessiert hat, was Felix dazu sagt, die hat mir, und Felix weiß nicht, welche Frage ich ihm jetzt stelle, ne? Also er muss auf alles. Sag
1: mir mal, wer die gestellt hat, und vielleicht habe ich sie im Kopf, weil ich habe es ja gelesen. Ja,
0: ich glaube, dass du das weißt. Die Frage kommt von Florian David Fitz. Nein, das weiß ich jetzt gerade nicht. Felix, eine Zeitmaschine. Du kannst ein Datum und ein Ort wählen. Nach 24 Stunden musst du zurück. Wohin geht die Reise? Wen triffst du? Was machst du? Boah, wow. da gebe ich dir jetzt einfach mal eine Minute Zeit. Nebenher kann ich äh, vielleicht schon mal sagen, weil dann ist jetzt auch gleich vorbei, wenn Felix das beantwortet <lacht> hat, weil meine Antwort gibt es ja nicht. Dass wir auf jeden Fall nächste Woche, äh, habe ich ja am Anfang angekündigt, äh, einen fantastischen Gast haben. Das heißt, äh, hört gerne wieder rein. Und äh, Felix, gibst du mir ein Zeichen, wenn du eine Antwort hast? Ja, ich finde um, schon was. Okay, Felix, wo geht's hin? Nach 24 Stunden musst du zurück. Ja, ich also was für mich
1: das ist auch mein aktuellster Gedanke auch den ich dann habe was für mich wirklich am interessantesten ist wenn ich vorausdenke in die Zukunft würde ich jetzt mal sagen wir mal 50 Jahre in die Zukunft gehen ungefähr und für mich einfach interessant was ist aus meinen Kindern geworden die dann vielleicht die dann hoffentlich Kinder sind also mehrere eins ist ja schon da das das ist das was mich irgendwie aktuell nicht beschäftigt, aber den Gedanken habe ich öfter, ähm, dass mich halt mega interessieren würde, was, was ist aus meinen Kindern bis dahin geworden, äh, was, wie haben sie sich entwickelt, was, was haben sie erlebt, was, was machen sie beruflich, was macht sie glücklich, was hat sie glücklich gemacht. Ähm, das ist, was mich so am meisten interessieren würde aktuell. Ist jetzt vielleicht sehr egoistisch gedacht, ähm, das, was mich individuell betrifft. Natürlich gibt es auch gesamt Gesellschaftliche Themen auf der Welt, die, die sehr wichtig sind. Aber das ist jetzt, ich habe jetzt eine halbe Minute Zeit gehabt zu überlegen. Und das ist jetzt äh, das, was.
0: Du musst dich da überhaupt nicht rechtfertigen, das ist doch völlig klar. Die einzige, äh, die einzige Frage oder, die ich, oder Nachfrage, die ich dazu habe, ist, warum denn 50 Jahre direkt?
1: Ja, da kann man schon ein bisschen zurückblicken. Ja, da bin ich noch da hoffentlich. Das heißt, ich äh, ja, erlebe das noch aktuell. Das hoffen,
0: das hoffen wir ja alle, aber da ist dein Kind ja schon. schon 50,
1: 50. <lacht> ja. oder 52 ja. 52 Ja, ja. Ich, das ist jetzt die Zahl, man kann auch 10 oder 20, 30, also ich habe jetzt 5, dann kann man schon ein bisschen mehr zurückblicken, kann man schon ein bisschen mehr noch, noch dazu sagen
0: Ja, das ist so ja, ja. Das ist eine schöne Antwort, beantwortet auch für euch doch diese Frage auch mal zu Hause selbst ist ja manchmal ganz interessant wenn man auch selbst da mitmacht also, Lasst
1: euch ruhig ein bisschen mehr Zeit dabei. Ja, lasst euch ruhig ein bisschen mehr Zeit
0: Tutte Eins muss ich noch sagen, ne,
1: bevor wir hier abschalten also, wenn du mal wieder Sätze über Uli Hoeneß kundtust, ne, muss ich offen und ehrlich sagen, das missfällt mir.
0: Okay. Was habe ich denn gesagt?
1: Weiß ich nicht, habe ich gelesen heute von Karl-Heinz Rummendige. Eine Aussage.
0: Achso, über mich oder was? Ja. Ja, gut. Alles klar. Mach weg jetzt. Dann mach mal weg jetzt.
1: <lacht> Einfach mal lupen ist eine Studio Bummens-Produktion mit
0: freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer Mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.